0: Esta es la segunda parte del capítulo 2 de Primera de Juan. La primera te la dejaré acá, si es que te la perdiste o no la has visto. Sin lugar a dudas, es bienvenido. Eh, y si ya la viste, bueno, que Dios te bendiga. Primera Juan, capítulo 2, versículo 18. Al 29. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros... Habrían permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifestase Que no todos son de nosotros Aquí podía profundizar tremendamente Pero quiero abarcar dos cosas que siento en mi corazón Número uno Vuelvo a reiterar lo que siempre digo O, o más bien he dicho en, en varios estudios Hermanos, en una iglesia No solo hay cristianos ¿Sí? En una iglesia local No solo hay cristianos Ciertamente hay personas quebrantadas, aceptaron, reconocieron a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro Señor, que por, por su obra en esa cruz somos salvos. Sí, cristianos. Cristianos neófitos, vale decir, nuevos en la fe, meses, semanas, un par de oño, sí Gente que va a escuchar, a aprender, que aún no es cristiana. Sí. Gente que cree ser cristiana, pero no es cristiana. Por sus frutos los conoceréis. Sí. Brujos, agoreros, hechiceras, también. Las Se lo hablo con conocimiento de causa. Precaución. Entonces, ¿cómo determinar a aquellos que son cristianos? Por sus frutos, hermanos. Tarde que temprano mostrará. Su carácter, las personas Precaución Hijitos míos, ya es el último tiempo Y según vosotros visteis que el anticristo Viene, así ahora han surgido Muchos anticristos ¿Cómo es eso? O sea que el anticristo que, Del cual proféticamente Nos habla Pablo, por ejemplo ¿sí? Daniel, que está Profetizado, que vendrá A gobernar, es el, el, el Mesías que esperan los judíos o sea, que hay muchos. No. Pedro acá está hablando del espíritu del anticristo. Vale decir, de aquel espíritu que finalmente en las personas los lleva a apostatar contra Jesucristo. Todo lo que tiene que ver contrario a Cristo. Y ya se va a desarrollar más el tema. ¿Sí? Lo aclaro para que lo tengan en consideración. Continuando este título. Eh, bueno, dice, porque si hubieran sido... Si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo, amén, y conocéis todas las cosas. Tenemos la unción del santo, somos templo del Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas, discernimos, razonamos, pensamos, juzgamos correctamente. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El ungido, el Mesías. Significa el Cristo. Este es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El mentiroso que niega que Jesús... Es el Mesías es el ungido, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Atentos a esto, hermano, porque es revelador para entender, para, para comprender la secta, para comprender cuáles son nuestras doctrinas fundamentales como cristianos, como hijos de Dios, sí, cardinales. todo, lo que, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo nos reveló al Padre. Cristo revelado a través de las Escrituras por medio de qué? Del Espíritu Santo en nosotros. Por eso la palabra dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Bendito sea el Señor. Glorioso, eterno. A pesar de que hay maestros, hay pastores, hay líderes, sí. Pero tenemos discernimiento. El Espíritu Santo en nosotros. Como dice mi hermano Esteban, unicidad y... Unitariedad, justamente. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea que, pregunto al texto. Si lo que oí desde el principio no permanece en mí, entonces no permanezco en el Hijo y en el Padre. Ciertamente. Por eso la palabra nos llama santificarnos, perseverar. No todo el que me diga Señor, Señor. Por eso hay apóstatas. ¿Se entiende? 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Bendito sea el Señor. Por su promesa. En Cristo hay vida eterna. Por causa de él. Por su obediencia. Cordero Pascual. Así como el Cordero en Pascua. Al salir. ¿sí? El éxodo de Egipto. De la esclavitud, hermano. En Cristo dejamos la esclavitud del pecado. Y tenemos vida eterna. Somos salvos por causa de nuestro Salvador Jesucristo. En él. Justificado, redimido, reconciliado Una mejor y más preciosa y eterna promesa Como dice mi hermano Jesús Y esta es la promesa que Él nos hizo Vida eterna Os he escrito esto sobre los que os engañan Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros Para que permanezca en nosotros tenemos que Perseverar, hermano, santificarnos. Ya lo vimos en los versículos anteriores. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira ninguna de ella. Según ella, os ha enseñado, permanecer en él. Enseñarnos qué. Todo, hermano. Todo. Acaso... Dios no se le revela a través de la escritura, en su devocional, en su lectura diaria. Claro que sí, Dios nos habla por medio de su palabra. Hermano, inspirar, respirar es parte de nuestra vida. Inhalar, exhalar. En nuestra vida espiritual es lo mismo. Inhalo, leyendo la palabra, exhalo. Orando a Dios. Inhalo. Un, esto esto dice Jehová. Esto dice mi Padre. Abra. Inhalo. Exhalo. Mis preocupaciones. Mi ansiedad. Mis proyectos. Mis anhelos. Inhalo. promesa, Seguridad. Exhalo. Preocupaciones. Inseguridad. Inhalo. Bendiciones. Exhalo, tristeza, angustia, dolores. Si usted no está inhalando, si usted no está exhalando, se va a morir. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. No nos pueden engañar, hermano. Tiene que ser así. Si permanecemos en él, si oramos, si estamos leyendo la palabra, Dios se nos revela así como la unción misma nos enseña todas las, todas las cosas que nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él todo el nuevo testamento nos llama toda la biblia nos llama a permanecer en caminos de rectitud caminar en caminos de justicia enderezar nuestras veredas honrar, glorificar a Dios por medio de nuestro caminar a través de nuestra vida perseverar hermanos somos capacitados para toda buena obra Ministros competentes 28 Y ahora, hijitos Permaneced en él Para que cuando se manifieste Maranata, hermano Maranata Para que cuando se manifieste Cristo viene Maranata Eso significa Tengamos confianza Para que en su venida No nos alejemos de él Avergonzados Avergonzados. Así como Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, se dice en hebreo. ¿Sí? De aquellos que son estandartes de fe. Estoy con hermano. No hay grande hombre. sirvo inútil simplemente. 29. Si sabéis que Él es justo, saber también que todo lo que hace justicia es nacido de él si sabéis que él es justo sabéis también que todo lo que hace todo el que hace justicia es nacido de él ¿cómo hacemos justicia? tal cual como Jesucristo lo hizo en esa cruz por tanto entender eso es entender de que si a mí hermano, David no hubiese David si fuera cristiano no podría matar a Goliat no podría, tendría que poner su otra mejilla Probablemente le predicaría, lo exhortaría, lo ungiría con aceite hirviendo. No podría matarlo, hermano. ¿Por qué no podemos matarlo? Porque merecíamos juicio, usted y yo. Merecíamos juicio. Para que Dios quite el mal, tendría que partir por usted y por mí. Hace muchos años atrás. No sé desde cuándo usted es cristiano. Si, tuve, si, si nuestro creador hubiese arrancado, hubiese metido juicio años atrás... Nosotros tendríamos que tener condenación eterna. Pero mostró su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó, hermano, de tal punto que envió a su Hijo unigénito y obediente, el perfecto, justo, santo, como un cordero inmolado en la cruz, se sacrificó por nosotros para redimirnos. Dios deposita todo el pecado en él, todo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque había pecado. De nosotros en él no es porque él haya pecado él fue perfecto fue el sufrimiento más grande que tuvo jesucristo en esa cruz la separación por causa del pecado hermano y eso es lo que nos separa de dios pero por causa del amor que dios tiene para con su creación y acercarnos a qué al propósito inicial por el cual dios nos creó y nos formó adorarle y vivimos en deleites en placeres en el mundo en carnalidad en cosas, hermanos, que tal vez no son pecado. Pero cuando, cuando vivimos en ellas, en este sistema, que lo que quiere es alejarnos de Dios, termina quebrantada esta relación, terminamos viviendo nuestros delitos y pecados, y los, los parámetros de lo que es bueno y malo no son los que Dios establece. La palabra establece que si yo peco, estoy destituido de la gloria de Dios. Tan solo uno, mentir muerto en delito y pecado, hermano. Pero hubo uno que nos redime, nos justifica y nos salva. Porque él sí cumple toda la ley. Él fue perfecto. Él hizo lo que ninguno, nunca nadie, jamás en el mundo, ni usted ni yo, ni antes ni después va a poder hacer, sino solo Jesucristo nuestro Salvador. Y cuando cumplió todo, él dice, yo me sacrifico. Me sacrifico por mis hijos, por mis hermanos, por nosotros, por la iglesia. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. El Sanedrín no lo recibió, muchos judíos lo rechazaron. Pero los que creen en su nombre, en nuestro corazón para justicia, en nuestra boca lo confesamos para salvación, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero tenemos que andar en luz, tenemos que perseverar, tenemos que ser espirituales y no carnales ni mundanos, hermanos. Mundanos es amar las cosas del mundo. No podemos vivir así. Si, somos, si tenemos una nueva naturaleza divina por causa de Cristo Dios, Jesucristo no se sacrificó para que, para que redundemos en las cosas carnales Para seguir haciendo lo que hacíamos antes de Cristo Sino para ser una nueva, realmente una nueva criatura Las cosas viejas ya pasaron hermanos Todas son nuevas, pero son nuevas no como yo creo, yo como, como yo quiero Sino como mi Señor me ordena, me manda, porque le llamo mi Señor le llamo mi rey, le llamo mi Dios, Jesucristo nuestro Señor. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, el camino del cristiano no es color de rosa, no es pétalo y alfombra roja, no es aplauso. Y, no hermanos, en el mundo tendremos aflicción, pero Él venció al mundo. Venció el mundo, venció a Satanás, Jehová le reprenda. Pero nosotros permanecemos acá Estamos acá, pero no somos de acá Y usted y yo no le hemos vencido a Satanás No le hemos vencido Jesucristo le venció Pero Salmo 91 me dice que El que habita bajo el abrigo del Bajo la sombra, ¿sí? El que habita el abrigo del Altísimo Volará bajo la sombra del Omnipotente Si yo me resguardo en esa sombra del Omnipotente Si yo hago un refugio, una habitación Y mora Dios en mí me santifico, persevero, permanezco en Él. Este va a pecar, se va a arrancar. ¿De qué? De la sombra. Y no va a tener resguardo en el refugio. Nuestra obligación es perseverar. ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo nos manifestamos la justicia? La justicia es poner nuestra otra mejilla. ¿Qué justicia vamos a ejercer si siendo malos, Él nos amó con un amor ágape, incondicional, en esa cruz? pero nosotros andamos por ahí juzgando legalistamente y apuntando y llamando de hereje ¿en serio? pero aquel que hace justicia es nacido de él entonces ¿cómo nosotros llevamos esa justicia? con mansedumbre con fe con templanza con misericordia con caridad y empatía hermano Cris, pero no pareja eso en el fruto de Galata ¿y acaso no es bueno? ¿No son parte del amor, la empatía, la caridad? Sí, claro que sí. Es así como Dios se manifiesta. Por medio del amor en nosotros, hermanos. Dos cosas al ver la cruz. ¿Vergüenza? ¿Vergüenza? Porque no lo entiendo. No lo entiendo. No, no, no vamos a poder entender el amor Increíble de nuestro Dios. No vamos a poder. Nos faltarán eternidades para comprenderlo. Nos faltarán eternidades para comprender lo que Cristo hizo en la cruz. Eternidades, hermanos. Vergüenza. Porque aún sigo pecando, hermano. Triste y lamentablemente. Soy redimido. Mi posición es juntamente con Cristo crucificado. ¿Sí? Esa es mi identidad. Redimido. No pecador. Redimido. Pero peco. Sí. Y eso me vergüenza. Me avergüenza delante de ustedes, me avergüenza delante de mi Señor, que su mirada está en todo lugar porque Él es omnipresente. Además conoce los más profundos pensamientos de mi corazón, porque es omnisciente, pero también gratitud. Y eso es lo que me mueve, eso es lo que me lleva. La gracia que me ha sido dada por medio de la fe en Cristo Jesús me mueve. Alcanzar a otros A predicarles a mis familiares A mis vecinos, A la gente que se me cruza por delante Para que experimenten la gracia El amor, la misericordia La justicia de un Dios sobrenatural Que nos conmueve El corazón completamente Día tras día En nuestras oraciones, en los estudios bíblicos Y que tiene detalles hermanos con nosotros Tiene detalles con nosotros A ese Dios sirvo y sabéis que Él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos amados, dudas, preguntas, consulta. quedo a su servicio. Todo el que hace justicia es nacido de Él. De fruto del Espíritu, del amor, la justicia, la fe, la mans hermanos, son las obras de lo que un cristiano tiene que hacer, de cómo un cristiano tiene que andar. Las pisadas de nuestro Salvador Jesucristo es eso, es justicia. Es amor, es mansedumbre, es misericordia, es empatía. Es todo lo que Él nos mostró y que está reflejado acá en la palabra para nuestras vidas. Debemos andar así. Lo que vieron fue un extracto del estudio bíblico, el estudio completo. Lo ven en mi red social, página de Facebook. Hay un link que los llevará directamente ahí. Se llama Linktree. Está en todas mis redes sociales. Al pincharlo aparecen y se desglosan todas. Recuerden que. Eh, ahí quedan guardados todos los estudios completos sin editar, lo que vieron es un extracto, ahí está completo. El tiempo de preguntas y respuestas, dudas, consultas, está todo ahí. 21 a 15 estudios bíblicos a diario, no se lo pierdan, serán bienvenidos sin lugar a dudas bendecidos. Los esperamos, hasta luego. Chao chao.